0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast audio. Ce ne sera pas un podcast de cours, mais bien un sujet consacré à la parité en démocratie. Donc, Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. Des liens sont en description de la vidéo. Vous trouverez de nombreux documents sur les différents thèmes et différents cours dans les... en histoire, géographie, AGGSP et les différentes options de la sixième à la terminale. Clé en description de la vidéo sur YouTube, sinon vous tapez www.historgeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch. Aujourd'hui, c'est un sujet, nous serons autour d'une problématique et nous aurons différentes parties pour parler de la parité en démocratie. La semaine prochaine, ne nous plaît pas euh, les focus et euh, très prochainement, nous revenons avec plein euh, de nouveaux podcasts, l'objectif étant d'avoir un cours audio pour chaque chapitre de la sixième à la terminale. Je vous propose de commencer. Alors, en 2011, Cécile Duflot était en lice pour recevoir le prix presse de l'humour politique pour avoir dit « quel est le féminin de candidat au cantonal ?» C'est suppléante. La lutte pour le pouvoir est au centre de la vie politique d'un pays démocratique. La démocratie doit permettre la représentation de tous les citoyens, quelle que soit son origine sociale, son sexe ou encore son âge. Le scrutin électoral doit donc permettre une certaine parité. La parité, c'est selon la définition du Robert, le fait d'être pareil ce qui se traduit en démocratie comme avoir la représentation équivalente de chaque personne en fonction de leurs différences que chaque groupe d'individus soit représenté. Nous pouvons donc nous poser les questions suivantes qu'est-ce que la parité en politique En quoi cette parité est-elle respectée et en quoi présente-t-elle encore des biais dans notre pays Qu'est-il fait pourtant de vers plus de parité sera ce que nous verrons en dernière partie, puisque nous verrons dans un premier temps les différents types de parité, en s'arrêtant plus longuement sur la parité homme-femme, avant de s'attarder dans un second temps sur les politiques mises en place pour plus de parité en France, malgré la persistance de biais. Quand on pense parité, on pense généralement égalité entre les hommes et les femmes. Mais la parité peut être plus large que cela. Elle ne concerne pas seulement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais concerne aussi la représentation équivalente de toutes les tranches d'âge d'une société, de toutes les catégories sociales en fonction de leur poids dans la société. Il ne s'agit pas ici d'avoir autant de personnes valides que de personnes invalides, car dans la société, il n'y a pas autant d'invalides que de valides, mais il s'agit d'avoir une représentation politique équivalente à la représentation de notre société. Je m'explique. C'est-à-dire que si euh, les invalides représentent 3% des individus de la société, alors... Il doit représenter 3% du personnel politique pour être dans une situation de parité parfaite. Dans une démocratie, la compétition politique se traduit par une compétition électorale ouverte et non violente. La démocratie, qui est cette fameuse phrase d'Abraham Lincoln, « Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple », évoque la parité. Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie à la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789 mais aussi au préambule de la Constitution de 1946. Ces deux préambules parlent des libertés. La Constitution de 1958 évoque les libertés et les droits communs. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens évoque notamment son célèbre article qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ces articles renvoient directement à la parité dans la vie citoyenne, évoquant ainsi l'égalité entre tous. L'égalité est d'ailleurs l'une de nos valeurs, elle fait partie de notre devise. C'est justement notre devise que nous allons mettre en perspective avec la notion de parité. La liberté de se présenter, l'égalité de chance entre les hommes et les femmes ou entre les ouvriers et les cadres, mais aussi la fraternité avec un cadre qui peut représenter des ouvriers s'il s'en fait investir ou inversement. Notre devise parle d'elle-même et va dans le sens d'une parité plus grande dans notre société. Il aura cependant fallu attendre le 8 juillet 1999 pour avoir une révision constitutionnelle et voir apparaître le terme « parité » dans la Constitution française. L'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé. La loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il aura donc fallu attendre 41 ans pour voir apparaître la parité directement évoquée dans la Constitution. Le peuple, ce n'est pas seulement les hommes, pas seulement les personnes d'un certain âge, pas seulement les cadres ou les professions intermédiaires. Le peuple, c'est aussi les femmes, les citoyens en âge de voter, mais aussi les personnes en situation de handicap, ou encore les ouvriers, les employés, les patrons, les artisans. Le peuple, c'est tout cela, c'est toute notre société. La démocratie se doit d'assurer une représentativité du peuple dans son ensemble. Voici ce qu'on pouvait lire le, en juillet 2001, dans le livre de Janine Modus-Laveau, intitulé « La parité en politique ». Je cite. Pendant longtemps dans le cœur des démocraties occidentales, la France a fait figure d'exception en raison de la place très réduite occupée par les femmes dans ses assemblées élues. Aujourd'hui, elle est le seul pays du monde à avoir adopté une loi instaurant la parité hommes-femmes pour les candidatures à la plupart des élections. Deux scrutins concernés par cette loi ont déjà eu lieu, les élections municipales de mars 2001 et une partie des élections sénatoriales de septembre 2001. Il est donc possible de faire une première évaluation de cette nouveauté française, non sans rappeler que... Pour l'obtenir, il aura fallu un nombre de débats et de combats, mais comme somme toute, ils ont abouti, abouti peut-être plus rapidement que l'on pouvait l'imaginer au tout début des années 90. Donc cet extrait témoigne de l'avance que la France a pu prendre en termes de réflexion sur le sujet de la parité en démocratie. Mais observons justement la part des femmes députées siégeant à l'Assemblée nationale. Donc le graphique que vous pourrez retrouver sur le site www.storgeographie.net ou en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube nous montre que euh, la part des femmes euh, siégeant à l'Assemblée nationale française depuis 1958, à partir du graphique, euh, n'a fait qu'augmenter depuis 1958. Au départ, elle était quasiment, elle était quasiment nulle, cette part, jusqu'en 1993, comprise entre 1,3% au départ à 5,9% en 1993. Et à partir de 1993, elle a ensuite doublé, passant de 5,9% à 10,8% en 1997 et a augmenté pour atteindre près de 40% lors des dernières élections en 2017. Le point positif, c'est que la place de la femme n'a cessé d'augmenter. Française. Ce qui est plus négatif, c'est le temps que cela a mis. De plus, nous ne sommes pas encore arrivés à une parité totale, car la part des femmes n'atteint pas encore 50%. Au niveau des collectivités territoriales et municipales, les femmes sont assez présentes, mais elles ne sont que 27% à être mères. Comme le souligne l'enquête parue à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes par la Direction Générale des Collectivités Locales sur la part des femmes dans les conseils municipaux et communautaires en 2019. La nouvelle assemblée, celle élue en 2017, est aussi marquée par l'importance des primo- et néo-députés, 234 au total. À travers tous ces éléments et l'avance en termes de vote de loi sur la parité en politique que la France a pu prendre, nous allons... Maintenant, voir comment cela s'est traduit dans la vie politique française et si l'avance prise par la France fait de ce pays un des pays les plus paritaires au monde ou pas. La composition de la représentation politique nationale est marquée par l'existence de certains biais. En premier lieu, il y a une sous-représentation des catégories employées et ouvriers dans la nouvelle Assemblée nationale. Alors que la part des femmes députées étant augmentée et à se diriger vers une parité plus grande, bien que celle-ci reste encore imparfaite, la représentativité euh, des employés et ouvriers tant quant à elle à diminuer et ainsi la parité en, entre, les différences, entre les différentes catégories sociales ne va pas en s'améliorer. Alors que ces deux professions et catégories socioprofessionnelles, ouvriers et employés, représentent près de 50% des actifs, l'Assemblée nationale ne compte que 51 députés, et aucun, 51 députés employés pardon, et aucun député ouvrier sur un total de 577 députés. A l'inverse, il y a une surreprésentation des professions et catégories socioprofessionnelles cadres profession intermédiaire et fonctionnaire. On peut cependant relativiser cela en ne remettant pas en cause que notre système n'est notre système pas démocratique. Les députés sont élus au suffrage universel direct, ce sont donc les citoyens qui les ont choisis. De plus, au vu de l'âge, l'âge moyen des députés en France en 2017 était de 48 ans contre 54 ans en 2012. L'âge moyen des sénateurs en 2017 était de 60 ans. On a ici une, aussi une sous-représentation des députés ayant moins de 30 ans. 39 députés seulement, et une surreprésentation des députés ayant entre 40 ans et 60 ans, 339 députés. Il semblerait que l'Assemblée Nationale manque aussi de représentativité, bien, euh, manque de représentativité aussi bien selon l'âge, euh, comme le montre le graphique, que vous trouverez également sur la page euh, www.histoiregeographie.net ou en description de la vidéo selon la profession et la catégorie socio-professionnelle, ce qui engendre parfois des discours politiques en décalage avec la réalité. Concernant la parité homme-femme, il apparaît que la part des femmes est variable en fonction des postes. Elles sont davantage présentes dans les fonctions de conseillère régionale ou municipale, qui sont des postes importants, mais moins prestigieux. A l'inverse, sur 17 présidents de région postes beaucoup plus prestigieux, 3 sont des femmes, mais l'une d'entre elles est présente de la région Île-de-France, région motrice de la France. Il apparaît qu'il y a une sous-représentation des femmes en politique, et notre pays est encore loin de la parité entre hommes et femmes. La situation tend cependant à s'améliorer au fur et à mesure des années. Les femmes sont souvent victimes de stéréotypes sexistes assez forts dans un monde politique où le pouvoir a souvent été associé au genre masculin. Ce sexisme se traduit par des remarques sur la tenue vestimentaire, Cécile Duflo et sa robe à fleurs par exemple, mais aussi des insinuations sur la capacité à mener une vie sur deux fronts, vie privée et vie professionnelle ou encore la mise en doute de leurs compétences, capacité de garder leur sang-froid. Il s'agit ici d'un manque d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et la parité entre les sexes est bafouée. Face à cela, les réformes constitutionnelles ont eu lieu, comme celle du 8 juillet 99 évoquée dans notre première partie. En 2002 est votée la loi sur la parité. Pour certaines élections, cette loi a été un réel succès et son bilan est incontestable, comme pour les européennes par exemple ou les régionales. La parité est donc totalement obligatoire. La loi du 6 juin 2000 impose que les listes soient composées d'autant d'hommes que de femmes pour les élections municipales, pour les communes de plus de 3500 habitants et plus. Et ça donc c'est valable pour les municipales, pour les communes, 3500 habitants et plus, mais aussi pour les régionales européennes et la partie des sénatoriales qui se déroulent en scrutin de listes. Pour ces élections, la loi impose également un ordre des candidats de chaque sexe, parité obligatoire par tranche de 6 candidats-candidates, dans les communes de 3500 habitants et plus, ainsi qu'une alternance stricte des candidats femmes et hommes du haut, de haut en bas de la liste pour les trois autres scrutins. En ce qui concerne les élections législatives, la loi ne prévoyait qu'une retenue sur le financement public des partis ne respectant pas la parité des investitures. La loi du 31 janvier 2007 oblige quant à elle l'alternance stricte des deux sexes sur les listes, sur les listes, pardon, aux municipales dans les communes de plus de 3500 habitants et concerne également la désignation des exécutifs municipaux de ces communes. La loi impose pour chaque candidat, aux élections cantonales, un ou une remplaçante de l'autre sexe. Cependant, après le vote de ces lois, certains partis, pour contourner la loi, acceptaient de payer des amendes pour ne pas respecter la parité sur leur liste électorale. D'autres présentaient des femmes là où elles n'avaient encore aucune chance d'être élues, car il ne s'agissait pas d'un bastion de ce parti. Tous ces éléments sont repris par Laure Bérény dans son livre « La parité à 10 ans » 2000 2010. Ces techniques n'ont pas perduré dans la société. Les citoyens ont fait sentir leur volonté de vouloir un certain rajeunissement et une plus grande parité à la tête du pays. Le gouvernement d'Edouard Philippe comportait 12 hommes et 11 femmes, avec huit ministres et trois secrétaires d'État. Le parti présidentiel La République En Marche comptait justement en 2017 42,7% de femmes candidates et 38,7% d'entre elles, enfin de total d'élus. Ainsi, tous ces éléments et les dernières élections montrent une amélioration de la situation, même si la parité n'est pas complètement atteinte dans les deux chambres législatives. La France est d'ailleurs au quinzième rang mondial quant à la représentation des femmes à la chambre basse et à la chambre haute. Selon le classement établi par l'Union interparlementaire, ce qui, est... qui montre qu'il y a bien un décalage au vu de son rang en termes de puissance mondiale. La France est la cinquième puissance mondiale. Et ce classement met d'ailleurs en lumière la place du Mexique, qui a d'ores et déjà accordé une place plus importante aux femmes dans leurs assemblées, observant ainsi une plus grande parité et se classant le Mexique au cinquième roi mondial. Nous pouvons observer tout cela dans le tableau présenté ci-dessus. Durant toutes nos explications sur la parité, nous avons utilisé les exemples des deux chambres législatives, l'Assemblée nationale principalement et le Sénat parfois, car étant des chambres dites représentatives du peuple et des citoyens français et représentants de la vie politique française. La situation est parfois meilleure, notamment dans les collectivités territoriales et les conseils municipaux, où l'on voit également une meilleure répartition des différentes catégories socioprofessionnelles et d'une plus grande parité entre les hommes et les femmes. La part des femmes mère, et la part des élues maires reste quant à elle faible. Et parfois, moins de cadres et de patrons qui occupent les grands postes, avec un âge moyen plus élevé que la moyenne nationale et des carrières politiques à rallonge, ce qui traduit le manque de renouvellement de l'offre politique. Tous les biais que présente notre démocratie en termes de parité peuvent expliquer une certaine crise de la représentativité et engendrerait une certaine montée de l'abstentionnisme. Autrement dit, les catégories populaires ne se sentent pas représentées et n'iraient pas voter. En conclusion, nous pouvons dire que notre système démocratique a évolué et permet aujourd'hui de présenter aux différents scrutins tous les individus de la société, hommes, femmes, cadres ou ouvriers, jeunes ou seniors. Le système le permet, mais la réalité est tout autre et présente un certain nombre de biais que nous avons présentés. Il y a 36 ans, dans une interview au journal Le Monde, datée du 11 mars 1983, François Giroud disait, non sans intention provocatrice, « La femme serait vraiment légale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Ceci nous amène à souligner que des progrès et des bonnes intentions politiques sont bel et bien présentes pour plus de parité, mais le jour où notre pays fera preuve d'une parité parfaite n'est pas encore arrivé. Nous pouvons aussi relativiser cela en rappelant qu'il faut faire attention à des excès de parité, car vouloir tendre à tendre vers plus de parité, il ne faut pas oublier les compétences des individus. Mais avant d'en arriver là, il y a encore du chemin à faire. Enfin, nous pouvons dire que la parité entre les hommes et les femmes s'améliore, mais la parité entre les professions et catégories socioprofessionnelles ou entre les invalides et les valides se dégrade. Nous pouvons nous demander si tendre vers plus de proportionnel entre les hommes et les femmes, ne nous ferait pas oublier certains paramètres essentiels pour le bon fonctionnement de la démocratie, comme les compétences ou d'autres types de parité, valide, invalide par exemple. Ainsi, le système français actuel permet-il de tendre vers plus de parité parfaite Cela sera notre ouverture. J'espère que ce podcast, ce sujet audio vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver en lien dans la description ou sur le site internet les documents, les graphiques qu'on a évoqués. Et... Euh, plein d'autres documents, sur plein d'autres chapitres. En attendant, je vous souhaite bon courage. Vous faites une bonne journée. et Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.